0: Juan, de esto. Hemos vivido nuestras propias carnes. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar y colaborar? ¿O cómo más bien te puede llevar a un vacío sin fondo? Mi nombre es John Dacilo arroba John Snacks en Instagram.
1: Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Y, y yo recuerdo el día que grabamos el episodio, el primer episodio que hicimos de ChatGPT, que hicimos el demo en tiempo real, que sí. estuvimos como preguntándole cosas literalmente en vivo mientras grabábamos y nos pareció increíble cómo conducía la conversación, la respuesta que nos daban. Y desde ese momento hasta hoy, yo creo que la cantidad de aplicaciones, la cantidad de procesos, la cantidad de personas hablando y utilizando la inteligencia artificial ha sido abrumadora.
0: De hecho hay un dato por ahí que dice que, no estoy muy seguro, pero es que 7000... Aplicaciones de inteligencia artificial han salido en los últimos dos meses.
1: Me recuerda como la época de, de los NFTs. Donde no no me hables <ríe> de eso, por favor. No. <ríe> Pero a ver, yo creo que lo interesante de lo que está sucediendo ahorita es que si algo es innegable es el impacto real que está teniendo la inteligencia artificial en la sociedad que estamos viviendo en muchísimos aspectos. Y cuando lo dices de 7000 aplicaciones y cuando ves la cantidad de personas porque además... ChatGPT se convirtió en la aplicación que más rápido llegó a 100 millones de usuarios. Creo que se hablaba de mes y medio, dos meses, que logró 100 millones de personas utilizando la herramienta. Obviamente esto fue hace unos meses atrás. Este número hoy debe ser muchísimo más grande. Pero eso nos lleva a reflexionar realmente, y es un poquito de lo que queremos debatir hoy, es el cómo se está usando la herramienta. Porque yo te voy a contar mi mi percepción de muchas personas que se incentivan a utilizar la herramienta. El approach inicial es... Bueno, pero esto se parece a Google. Es decir, lo utilizo como un como una buscador. De búsqueda, como sí. un buscador. Eso es una de las cosas que más recibo o que yo he percibido. Y el otro lado es que... Bueno, tampoco es que tan inteligente. O sea, las cosas que te sueltas son como... Básicas. Como muy básicas. Y yo creo que ahí eh, nosotros que hemos estado experimentando muchísimo con esta herramienta, no solamente con Chat GPT, sino con muchas otras herramientas de, de inteligencia artificial, tuvimos una experiencia muy personal con el tema del uso de la herramienta para generar un guión de un episodio de este podcast. Vamos a ponerle contexto a esto, Juan. En el más
0: reciente episodio que hicimos, que es icónico en nuestra historia porque fue grabar el podcast en moto, Cábrame. fue... Hecho a partir de un guión y una investigación resultante de una conversación con ChatGPT. Es decir, nosotros queríamos hacer el recorrido de los siete templos en Caracas y recurrimos a ChatGPT para construir una ruta y construir los datos que queríamos hablar de esos siete templos. Nuestra visión no era hacer un recorrido netamente religioso, sino histórico, anecdótico. Claro. Y a partir de ahí fue nuestra búsqueda.
1: Es que, de hecho, yo personalmente este, recuerdo la experiencia muy bien, porque días antes de, de, de salir a grabar, mientras estábamos como discutiendo la idea, una de las cosas que nos pasó es que se nos estaba acabando el tiempo y ya teníamos que ir a grabar. Así Nosotros es. grabamos un jueves, de hecho el jueves santo, jueves grabamos santo. el jueves santo. Y el día anterior, recuerdo que todavía queríamos como tener más información y dijimos: bueno, pero obviamente vamos a armar este guión y vamos a buscar datos en ChatGPT. Y la primera, la primera frase que yo personalmente le pongo a ChatGPT es: ¿Conoces la ruta de los siete templos en Venezuela? Y ahí empieza la conversación que te da ese efecto wow. Que yo creo que ese efecto wow es una de las cosas que hay que cuidar cuando estás en esta interacción con la, con la plataforma. Porque él te dice, por supuesto, claro que sí la conozco. Esta tradición viene de ta, 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 ta. Y te empieza a dar una cantidad de datos que sustentan su conocimiento del de ritual de los siete templos en Venezuela.
0: Y hay un, hay que considerar, Juan, que nuestra intención de hacer ese podcast era a su vez también nosotros aprender y descubrir algo que no era una práctica común en nuestras vidas. Totalmente. Es decir, eh, eh, de hecho lo decíamos al inicio del podcast decimos, mira, nosotros queremos aprender eh, qué es esta experiencia de recorrer los siete templos y aprender de cada uno de estos templos. Es decir, había como querer compartir pero a su vez aprender. Es decir, hay un rango de desconocimiento de detalles históricos de 300, 400, 200, 100 años que cada uno de esos templos puede tener por lo cual era... La, ansia, la ansiedad de querer ver qué nos propone GPT con lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente cultural claro. y de conocimiento popular para contrarrestar y construir conocimiento alrededor claro. de eso.
1: Y a mí lo que me llama, yo, yo lo recuerdo mucho de, de ese momento en particular. Este, creo que es mucha de la reflexión en este tema muy particular de las interacciones con este tipo de, 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 de herramientas y de aplicaciones. Es que ellas están entrenadas para que tú sientas que realmente estás hablando con una persona que conoce del tema y literalmente que sientas que es una persona. Entonces, mi experiencia fue que yo decía, o sea, porque lo que me contó y me resumió era increíble. Y aquí viene lo segundo. Tú lo decís, tú decías hace rato. Hace rato nosotros, o sea, hace rato tú comentabas que nosotros queríamos hacer este episodio que tuviera como una visión un poco más amplia, no solamente desde la perspectiva religiosa, sino también de los datos históricos que cada uno de estos templos ha ha tenido en la historia de Venezuela. Y aquí vino la siguiente intervención. La siguiente intervención es, después que ella te describe el ritual y que conoce y te da información interesante de lo que conoce, es, ok, pero no quiero que me des solamente la parte religiosa. Me gustaría, y aquí hago mucha énfasis, datos interesantes asociados a los templos. Y ella empezó a darme una cantidad de datos que yo reconozco, que yo los leí y yo decía... No, 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 no. Wow. Este episodio va hacia un palo, porque ah. yo hay una cantidad de cosas que yo nunca he escuchado en mi vida. En los 60, en 1960 se hicieron excavaciones en el terreno de la iglesia y se encontraron restos humanos y objetos de la época prehispánica. Esto sugiere que el lugar donde se encuentra la iglesia fue un importante sitio arqueológico de los indígenas que habitaban la zona. Ah, eso lo que decir. Sí.
0: Vale la pena comentar para las personas que no han tenido Mm la experiencia de de tener a ChatGPT enfrente que ChatGPT funciona como si estuvieras hablando con alguien en WhatsApp o en cualquier plataforma de chat donde a partir de una interacción hay una respuesta directa a lo que estás hablando y lo que estás hablando se construye versus lo previo que venías hablando. Es decir... A diferencia de Google, que cada búsqueda es una búsqueda nueva que no está concatenada, que no tiene una correlación, ChatGPT es una conversación fluida que refiere a lo que vienes hablando. Entonces, esa primera pregunta de los siete templos que Juan le hizo a ChatGPT y luego la segunda pregunta de los datos, tienen una correlación en la conversación.
1: Y, y de hecho yo a eso le agregaría que esto y lo, lo dijimos en el episodio que grabamos específicamente utilizando la herramienta en tiempo real. Toda toda esta conversación que la plataforma está teniendo contigo está alimentada por la información que existe en Internet hasta el 2021. Ella lo que hace es procesar toda, toda esa información, sacarla de los lugares que ella decida bajo X criterio, pudiéramos discutir muchísimo sobre eso, y luego armarlo en un discurso que sea humano y que sea creíble. Es decir, ella pudo haber sacado... Estos datos, por ejemplo, de un Wikipedia. Sí. Que todos sabemos que mucha de la información que está en Wikipedia no necesariamente es verídica. Sí, bueno. Porque, porque es porque por la comunidad. open source. Es, y es todo alimentada por la comunidad.
0: Aunque hay unos protocolos sí. para tratar de validar, hay mucha información que puede ser no cierta.
1: Sí. Entonces, entendiendo eso, llegamos hmm. nosotros, armamos estructura, armamos guión, montamos cámara sonido y todo ese esfuerzo para grabar el primer podcast en moto y nos vamos a la calle con guión en mano diciendo no, aquí lo que tenemos papá es oro puro. Claro, entonces tenemos
0: un guión que a partir de una inquietud sí. que era la necesidad de hacer un recorrido, es decir, hay una idea previa que no es de la inteligencia artificial, se alimenta con datos que nos iban a servir de estructura para ir estableciendo la conversación. Claro. Entonces empezamos a grabar y en nuestro fluidez de conversación empiezan a salir datos que previamente estaban en el guión claramente. Entonces empiezan a salir datos que nos, nos empezaron a, a impresionar, empezaron a decir wow. O sea, Yo recuerdo exactamente uno, por ejemplo, eh, hablando de la torre que fue invadida por los británicos, que cuando lo comentábamos <risa> <no> lo <risa> leíamos, porque la dinámica era que tú estabas leyendo en tiempo real, claro entonces, tú leías en tiempo real decías los dos no veíamos que wow, o sea, tú te imaginas esto una, to- una o sea, torre vivimos, Caracas una torre Caracas invadida por sí. eso no salió en el capítulo, pero lo grabamos está grabado, podemos poner aquí un fragmento
1: anécdota interesante esa torre jugó un rol muy importante y protagónico en una de las batallas fundamentales de la independencia de venezuela porque en esa torre la infantería británica, debido a su altura, lo utilizó como punto estratégico para mantener el campo libre. Y además, que yo recuerdo que decía, no, es la torre más alta, y además que servía como punto estratégico para la defensa militar. Y yo recuerdo estar parado enfrente de la torre. ¿Y yo veía la torre y decía, bueno, de repente era alta para la época. Claro, porque son <ríe> tres pisos. Sí. Mira la torre, mira la torre que obviamente cobra sentido mucho lo que hablamos algo desde un punto de vista estratégico-militar. Su altura obviamente se presta perfecto para eso.
0: Entonces eso, eso nos empezó a generar entusiasmo porque habían cuentos buenísimos. O sea, eh, 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 relativos a eh, eh, túneles debajo de los, de los, de los templos, este, próceres que estaban en ellos... Eh, eh, algunas personas que estaban en, el, en los mausoleos Entonces se empezó a generar una cantidad de información que grabamos Y después hicimos un proceso de fact-checking con nuestro equipo sí. humano Carla, nuestro, nuestro equipo de, de, de content con, con Estrella, nuestro equipo de producción Y empezaron a ver lo que dijeron y nos llamaron claro, ya vaya, ya
1: vaya. Te quiero hacer un pequeño paréntesis ahí Porque yo no, no voy a poner el audio ni la conversación Pero yo recuerdo Carla el, el, el parte del equipo de de, de, de Texto y, y además se encargó de todo el tema de fact-checking humano que me mandó un mensaje hiper Juan, yo estoy hiper preocupado por el episodio claro, porque, porque tenemos mucho porque, entusiasmo por el episodio en moto porque siento que muchas de las cosas que he escuchado hasta ahora nada es verdad oh, claro nada es verídico y aquí yo, yo, yo recuerdo que en ese momento yo le decía Houston no, no, tenemos un problema primero hay un problema y segundo y mira el mi lógica de ese momento es ya va yo todavía obviamente tengo el canal de conversación abierto vamos a preguntarle ¿por qué me está diciendo ese dato? datos que no son verdad vamos a buscar ¿por qué está diciendo ese dato? y aquí mm. sucede una de las primeras cosas desde mi punto de vista interesantes a nivel personal porque vuelvo como le decíamos al principio yo me atrevería a decir que en este momento nadie, absolutamente nadie en el mundo se puede, bueno, seguramente algunos ya tienen la etiqueta pero no debe existir un experto Bueno, ya o hay un gente, ya, hay,
0: ya hay gente dando curso de, de, de
1: chat GPT. De yo creo que la humanidad la sociedad está descubriendo realmente cómo funciona esto. Y desde mi aprendizaje personal, una de las cosas cuando yo en la misma conversación comienzo como a indagar después de haber leído esa hiperpreocupación que me manifestó Carla es... La reflexión de el que yo le pedí a la herramienta. Y yo le pedí a la herramienta varias cosas. Lo primero que le pedí es que me diera datos interesantes. Eso, Juan, significa un desprendimiento del ego. Porque decir, <risa> bueno, la inteligencia artificial no puede ser tan bruta. <risa> Entonces déjame trasladar eso lo humano. Sí. Totalmente, totalmente. Yo a ella le pedí es, dame datos interesantes de estos templos. Mira, mira nada más todos los errores cometidos en ese pequeño... En este. la solicitud, en el prom... Mira, mira, estas aquí hay dos o tres errores muy marcados. El primero, los templos que ella construyó, que ella dijo, estos son los siete templos, no necesariamente eran los templos que, yo recuerdo que ese día además tú habías compartido un artículo que si no me recom-, si no sí, acuerdo, el el de del estímulo. El, del o sea, estímulo, El Estímulo. Del El Estímulo que propuso como un recorrido. Propuso un recorrido y yo decía... No, hay, hay templos que no están, hay templos... No hay correlaciones. No, o sea, es decir, no hubo una investigación más profunda de decir, ya va, déjame por lo menos entender, porque luego, ojo, nosotros salimos a la calle y recuerdo que, y eso sí está, y lo tenemos en video, que una persona nos dijo, no, mira, la ruta de los siete templos son los siete templos que a ti quieras visitar, que, o que tú, perdón, quieras visitar ese día. Que yo a estas alturas de mi vida, no sé si eso es verdad o no. Es que te, te voy a recordar. Era eso el es importante, era. eso es importante. Tú dices, bueno, mis siete templos son estos.
0: Y iglesias, me, me, me lo oye bien. Hay iglesias que uno no conoce, todavía que me falta Sí, sí, sí. Yo lo, yo lo investigué después. Tú haces la ruta que quieras este, a partir del, siete, del número 7 de Cristiano Ronaldo.
1: No me entiendes. Tú haces la <risas> ruta que quieras a partir del acceso que tengas y que necesites. No sé, ahí está el primer error. Ver la discrepancia de un artículo de un, di- de un diario que tiene, en teoría, debe tener una una línea editorial y una cantidad de personas que para haber escrito ese artículo hicieron fact-checking y no entender por qué la incongruencia, número uno. Y número dos, yo lo que le pedí fueron datos interesantes, datos que cualquier persona que vea le parezcan impresionantes. ¿Y qué hizo ella? Claro, no necesariamente fueron verídicos. Exactamente. Y ahí está la diferencia. La diferencia, de hecho, es luego cuando tú bajes... Porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que yo hago mucho con ChatGPT es debatir y es rebotar ideas. Y cuestionar lo que yo pienso, cuestionar lo que escribe, como para entender en la discusión qué sale, qué es rescatable y qué no. Y ahí, una vez que tú le dices por qué este dato o de dónde validas este dato o por qué me lo das si eso no es verdad. Si yo parto desde el retarla y la, la respuesta es porque son datos interesantes que interesan a las personas, varias redundancias que generan intereses en las personas, pero no verídicos. Si tú inmediatamente en esa conversación pones dame, fíltrame por datos verídicos, cambia por completo. Ok, Juan, entonces
0: tú es lo que estás diciendo es... Y viviendo. Y viviendo es a partir... O sea, uno podría tomar una conclusión básica y sencilla decir eh, la inteligencia artificial no funciona bien. No funciona bien. Eh, no es verídica la información. En este punto en el cual estamos hablando, lo que nosotros pensamos es que la inteligencia artificial necesita los inputs correctos para poder tener los resultados correctos y que probablemente te va a guiar y te va a ayudar a acelerar un proceso, bien sea de creación o de investigación, pero que necesitan inteligencia humana que a nosotros nos faltó totalmente en el momento de grabar gracias a Dios a Valeria y al equipo de producción no le faltó y a Carla que chequearon y que rescataron un capítulo que y además que...
1: tiene unos comentarios maravillosos y que
0: la gente lo, va... o sea, lo, ha... lo ha apreciado y que... mucho y, y ahí valoro de, de, de nuestra visión el proceso porque yo recuerdo cuando llegué ese día a la oficina Valeria me dijo no es nada rescatable no hay nada rescatable y por eso ustedes ven en ese episodio donde no, Valeria, no. grabamos en en en, en, en Voz Over, grabamos en Voz Off, grabamos en grabamos más datos para poder hacer las correcciones. Eso significa que, a partir del desconocimiento que nosotros teníamos, quedábamos expuestos a que la inteligencia artificial nos dio unos datos que nosotros de una vez dimos por verdad. O sea, a partir de un desconocimiento, yo utilizo la inteligencia artificial para aprender de algo y a su vez unas verdades que no necesariamente lo son. Por lo cual, el complemento de la lógica y de la investigación humana es necesario para poder desarrollar mejores resultados en la inteligencia social. Pero el input de lo que tú quieres tiene que tener una interpretación muy amplia. Totalmente. Y eso también se vive, Juan, sobre todo en las plataformas de generación de imagen. En la plataforma de generación de imagen, los inputs que tú das, por ejemplo, como Mi Journey, los resultados no son como tú los tienes en la cabeza. Y tienes que tratar de entender qué necesitas de decir y destacar para llegar a esos resultados. Y probablemente tú no sabes identificar qué le tienes que decir a, a esa persona para que llegue a lo que tú tienes en la cabeza. Es decir, ¿cómo, ¿cómo identificas específicamente lo que quieres tener? Por lo cual, necesitas desarrollar la conversación. Necesitas ampliar la conversación. Necesitas verificar la conversación.
1: Ahí ahí tú dices algo algo que me, me conecta con algo que escuché en estos días y me llamó muchísimo la atención. Porque tú hablas de conocimiento. Es decir, si yo me voy a sentar a utilizar una, esta herramienta para construir lo que tú quieras un concepto, una idea, lo quieres utilizar para validar algo, quieres escribir un guión, tú tienes que partir de qué tanto yo conozco este tema. Y en estos días yo escuchaba a una persona eh, diciendo, yo siempre he escuchado la frase, o siempre en la sociedad se ha dicho la frase de que el conocimiento es poder. Pero realmente en la sociedad que estamos viviendo ya desde hace un tiempo para acá, el conocimiento es un commodity. Y realmente estas herramientas, el poder te lo van a dar, a medida que entiendas cómo usarlas para darle forma al conocimiento que tú tienes y que la plataforma tiene. Y realmente cómo encuentras ese punto medio. Porque hay algo que por ejemplo, vuelvo a mi caso individual en esta experiencia, que se nos está olvidando bueno, o que se me olvidó. Y es que de ChatGPT por ejemplo, la P significa pre Train, Es decir, son preentrenados. Todo lo que va a generar pasa por un proceso que es evolutivo de entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tú abres, eh, bueno, insisto, esto es desde mi punto de vista. Cada vez que tú abres o inicias un nuevo canal de conversación en ChatGPT, tienes que asumir que el tema que vas a abordar, ella tiene mucha información, pero en realidad no sabe nada. Y tu rol es cada vez alimentarla o darle más información, porque lo que ella sí puede hacer es ayudarte a validar o a anularte y luego ampliar muchísimo más una vez que este proceso pasó.
0: Tanto es así que las conversaciones con ChatGPT, cuando tú le dices, no, no estoy de acuerdo con lo que me acabas de decir… Eh, necesito más bien esto ella misma te dice lo siento sí. no entendí muy bien lo que tú quieres sí. decir no sí. claramente eh, son son triggers de, de, de entrenamiento para plantear muchas respuestas o sea o respuesta o una respuesta a muchas posibilidades de respuesta ah. que la que la que la inteligencia artificial no no la sabe ejecutar pero eso tendría mucho que ver, porque recordemos que la inteligencia artificial es la emulación de las máquinas al pensamiento y al razonamiento humano. Uh-huh. ¿no? Eso tiene que ver con una conversación que podrías tener cualquier persona con cualquier otra persona. Es decir, dos personas que no se conocen se encuentran en la calle y le dicen, mira, eh, quiero recorrer los siete templos. Esa persona le va a dar una respuesta basada en su conocimiento. Y el, el, la moldura de la conversación es uh-huh. lo que va a hacer que la conversación sea coherente o tenga... Mejor profundidad En su contenido Y,
1: y yo creo que la, El mejor ejemplo de eso Yo lo por ejemplo En mi vida personal Yo tengo El tío Que seguramente Yo tengo esa conversación Con él Y él me va a decir Una cantidad de cuentos Que no son verídicos Pero que están basados En, en él Por tener una conversación Interesante el tema Porque le interesa O porque él se lo contó Y se lo creyó y Exactamente Entonces hay mucho Hay mucho tema De entender realmente El tema de Que todo esto son Lenguajes de entrenamiento Y que el punto de partida aunque suene repetitivo, es qué cantidad de información yo le doy, qué cantidad de información yo valido, verifico, para que realmente la coherencia de la información sea válida. Porque ahí yo sí veo un peligro muy, muy, muy fuerte. O sea, lo decíamos al principio, hay mucha gente que utiliza Google o las redes sociales en general como el término de la gente que es leedores de titulares. Es decir, la gente que con un titular... Con, Consumidores de contenido. Con, sí, sí, pero que es... Yo leo un titular Headlines, y yo exactly. asumo la verdad. O sí. leo un tweet y yo asumo la verdad. Con chat GPT o con cualquier herramienta de inteligencia artificial es mucho más peligroso. Porque no te va a dar un titular. Te va a contar una historia, te va a dar argumentos, te va a dar hechos que si tú no le preguntaste de la manera correcta te va a convencer de lo que realmente te contó, dependiendo de cómo tú le hayas hecho la pregunta, ¿eso es verdad? Que es, por ejemplo, mi caso. En este caso con el guión de...
0: Pero lo que nos pasó Juan es que nosotros hicimos toda una producción basado en una serie de datos, que yo lo tengo acá, que pueden ser unos 8 o 10 datos que estaban equivocados sobre el resultado que nosotros queríamos y que no salieron así exponiendo nuestra mayor desvent- o sea, nuestro desvanecimiento del ego total porque nuestro equipo humano logró identificarlos ahora bien, esto viene nos pasa a nosotros y una semana después eh, por circunstancia de la vida, uno de los creadores que más nos gusta ver, Casey Neste hace un ejercicio que se parece mucho a esta experiencia que acabamos de vivir es decir, Casey hace un video utilizando ChatGPT donde le dice, quiero hacer un video dame un guión de un video como lo hubiera hecho que sin él mismo y él hizo el video ese video lo pueden ver en su canal de YouTube este lo el punto allí es que él deja y concluye en evidencia que no tiene alma el contenido que tiene la inteligencia artificial pero que nosotros vivimos una experiencia similar recientemente pero es que yo también creo que Casey hizo los prompts para que ChatGPT le diera los resultados
1: sin alma Sí, yo creo que además eso, eso es un, un, un muy buen caso y, y yo creo que lo, lo traemos a, a sobre la mesa por lo siguiente. Desde mi punto de vista, yo creo que l- siempre lo hemos dicho, Casey para nosotros es inspiración máxima y yo creo que es primera vez que no es que no estoy de acuerdo con Pero lo Pero así que, como, ah, estás haciendo pari-? trampa. Sí, a mí me pasó esto. O sea, muy yo vi el video y dije, nah, o sea, no estoy 100% de acuerdo. Todo lo que él hace en el video es real. Ese es el guión que le arrojó Bajo el mandato que él le pidió. Escríbeme un guión como lo haría Casey Neistat. Y aquí, esto es importantísimo. ¿Qué hizo la máquina en ese momento? La máquina se voltea a toda Analiza, la información que tiene internet. y Aprende. Exactamente. Pero no es que vio los videos de Casey, analizó la, los niveles de emoción. No, no, no. O sea, nuevamente, texto. Leyó mucho texto. Y le generó esa primera capa que es la primera versión que Casey arroja, imprime, va y graba. Con
0: toda la intención de hacer el video controversial. Claro. Porque si Casey le dice, no, yo no diría nunca algo como eso, yo haría tal cosa. O mira esto.
1: Que esto, por ejemplo, desde mi punto de vista, ha sido una práctica cada vez más fija en el uso de ChatGPT y y obviamente después de esto. Imagínate este ejercicio de Casey. Casey agarra sus cinco videos más virales. Los agarra. Va a YouTube, obviamente esto es video. Pero tú te vas a la opción, que ya YouTube está disponible, que es transcript del video. Y dame todo el texto. Y la conversación es al revés. No es dame un guión, sino empiezas por así yo escribo o he escrito mis cinco videos más virales. Tómalo, plum, y te doy todo el texto. Procésalos. Ahora sí, en base a lo que acabas de aprender, escríbeme un guión. Claro, Entréname. Te garantizo. Que el guión todavía le va a faltar arma. A arma. todavía le va a faltar alma, pero va a ser un guión mucho más estructurado, mucho más emocional y mucho más parecido a lo que realmente es Casey. Y él no hubiera concluido, que fue mi punto de desacuerdo, que es... No sirve. Claro, eso significa que desde el origen Casey
0: quería demostrar que... Ya GPT no tiene alma. Es decir, su guión estaba listo para hacerlo. Y él lo que hace es que lo hace evidente. En su caso. En nuestro caso, no fue. Nuestra intención era hacer un contenido realmente que tuviera datos verídicos. Claro. Pero en los dos casos la conclusión puede ser similar.
1: Es bastante similar.
0: Es cómo tú le vas... Porque hay un tema muy importante, Juan, que nos estamos hablando de que las inteligencias artificiales quieren emular el lenguaje natural de los seres humanos. Sí. Y ellos, o sea, a partir de emular el, 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 el lenguaje natural y la conversación y el aprendizaje van a generar inteligencia. Ahora, en la conclusión de los dos casos es necesitaban mejores inputs más acertados para que la plataforma o la inteligencia artificial acertara mejor Totalmente. lo que tú estabas deseando buscar. Totalmente. En el caso de Casey es lo que estaba buscando era eso. Pero pues si él hubiera buscó. querido hacer el ejercicio bien como realmente generar un guión hubiera estructurado diferente los inputs. Claro, lo, lo
1: cual a mí me lleva a la reflexión que tú hacías hace rato a la pregunta ¿funcionó mal la inteligencia artificial o funcionó bien? Todo depende del uso que tú le diste inicialmente. Porque yo lo que creo y, y quiero como muy dejar muy en claro en, en esta conversación es que yo personalmente soy un fiel creyente de que estamos viviendo una de las tecnologías que más ha revolucionado y va a revolucionar he escuchado decir eso como
0: 30 veces no, diga,
1: y no hablemos de NFT porque sí, bueno es decir, no hablemos ponle un pito aquí y corta pero eh, eh, ni metaverso bueno, no hablemos no sí. <risa> Meta acaba de anunciar que lo tira para atrás pero lo que sí nos ha pasado o sea yo yo sí que, que en verdad yo Creo que los uso o tengo exposición diaria, no solamente con ChatGPT sino con diferentes herramientas, ya tú puedes realmente ver el impacto que está teniendo sí. y esto y esto no no lo digo yo, podemos ver realmente las estadísticas. En estos días escuchaba a, a un mexicano que me gusta mi burda es eh, Diego X se me fue la, el apellido de él ahorita, pero él hablaba que ya desde hoy se sabe que se estiman que desde hoy hasta el 2030 se van a perder entre 400 y 800 millones de empleos por la inteligencia artificial. Y la gran preocupación no es el masivo o la cantidad de trabajos que van a desaparecer, porque hay muy trabajos que obviamente van a desaparecer, hay otros que se van a aumentar, pero él hablaba del reskill, que ese fue un dato que a mí me encantó como en reflexión a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque eso quiere decir que hay muchas personas que van a tener que aprender nuevas habilidades. Y el porcentaje de personas que están dispuestas a reaprender cosas para sobrevivir es menos del 30%. Eso quiere dejar, eso que deja una masa muy grande realmente sin nada que hacer a nivel laboral
0: tú sabes que me gusta de eso Juan que eh, en muy pocas áreas y en tiempos hemos empezado todos desde el mismo lugar es decir vamos a suponer eh, si tú quieres empezar hoy a ser médico cirujano ya hay cientos de años de experiencia sobre esto de conocimientos que tú vas a poder adquirir pero que ya mucha gente ya tiene un terreno avanzado sobre ti muy importante a mí me encanta este momento que todo el mundo Una empieza vez. de cero sí, no sí. hay
1: Nadie tiene ventaja. Nadie tiene ventaja. ventaja, Nadie nadie tiene
0: experiencia. Eso me encanta, pero hay otra cosa que me preocupa potente, que es la capacidad de acceso a la información. Es decir, toda la población que no tiene acceso a internet no tiene acceso a la inteligencia artificial, no tiene acceso al conocimiento o al entrenamiento o a estos nuevos skills. Por lo cual, la humanidad tiene que luchar
1: a que Internet sea un derecho ciudadano claro. para que todo el mundo pueda tener los mismos derechos. Estamos lejos de eso. Claro, porque además yo creo que siempre la promesa... No, ni siquiera llegamos... Hablemos de, de inteligencia artificial. Hablemos de Internet. Internet. Tal. Eh, gran, de información. Su gran promesa siempre fue acceso a la información, democratización del acceso a la información, que es lo que realmente como sociedad te puede hacer mucho más, mucho más efectiva. Pero lo que en verdad ha pasado es que se han creado unos unas brechas. niveles, unas brechas inmensas versus quien tiene acceso y a las personas que no tienen acceso. Que recordemos que el número de personas o sea, que no tienen acceso a internet en el mundo, la sensación es que no, todo el mundo tiene internet. No, no, no estamos hablando de miles de millones de personas. Sí, podemos estar hablando no.
0: cerca de un 40% de y, la población mundial que no tiene acceso. Es que saca. Que estamos es. estamos hablando de 8 mil cerca millones los 8 de mil. Estamos hablando de que 3, 4 mil millones de personas sí. no tienen acceso a internet. Es, absurdo. Es, una locura. es una locura entonces no va a tener esas posibilidades pero bueno luego también hay otras posibilidades necesidades que tenemos como seres humanos que es la producción de alimentos una cantidad de cosas que la inteligencia artificial va a afectar eso porque tú dices bueno pero es que la inteligencia artificial no va a sembrar papa no pero sí si va a determinar cuáles son los terrenos más efectivos para totalmente, sembrar papa totalmente entonces o, o, hay como mucha discusión de, de, ese, de eso quería comentarte Juan una experiencia que me pasó estaba trabajando una foto de mi mamá que quería como convertirla a, a, a Vintage en Mi Journey que es una plataforma de inteligencia artificial que es para generar imágenes y eh, le pongo la, la foto de mi mamá y le digo, quiero que esta foto se vea marcada en, el, en París de los años 40 en el estilo de Henry Cartier-Bresson que es un fotógrafo eh, de la época muy importante documentalista este, y quiero que la foto sea en blanco y negro lo primero que hace Mi Journey me beta y me dice te vamos a cerrar la cuenta si sigues utilizando la expresión negro. <risa> y yo le digo, yo va, espérate, yo estoy hablando de fotografía
1: blanco y negro. Dale. Entonces... Ya he hecho un cuestionamiento ¿Qué tan inteligente eres en la interpretación sí, del, del request? Me, me
0: sentí un poco ofendido claro. Porque yo no estoy metiéndome con nadie Yo solamente te estoy dando una instrucción En la inteligencia que tú tienes De interpretar mi lenguaje natural claro. Si yo estoy diciendo una fotografía blanco y negro Eso es explícitamente claro lo que yo te estoy diciendo claro. ¿Y cómo me tiras una alerta? Entonces eso, eso me, me, me llamó mucho la atención Voy a, Aquí vamos a poner la, la alerta que me puso Porque no entendió para nada el contexto De lo que yo le estaba pidiendo
1: eso, y además, deja como en evidencia que hay un veto importante que está impuesto por un número de personas para que este tipo de exposiciones o riesgos a caer en estas discusiones no sucedan. Porque esa es otra cosa importante. Detrás de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy, en un 2023 todavía depende muchísimo de la interpretación humana. Es decir, estoy viendo un documental, creo que te lo compartí. Claro de entonces, de, entonces estamos
0: hablando de que está centralizada la capacidad hiper, de generación hiper, de respuestas. Pero
1: cuando a ti una inteligencia artificial X te da una respuesta, esa respuesta fue filtrada previamente por un grupo de personas que se llaman los labelers, lo que etiquetan qué respuesta es correcta o no correcta. Esa decisión hoy en día todavía se toma de manera humana. O sea, hay un gran grupo de personas dedicadas físicamente a etiquetar, a, perdón, a etiquetar cuando una respuesta es correcta, no correcta, válida, no vale, bajo qué criterios. Y
0: podríamos suponer que ellos están entrenando la inteligencia artificial con es ese labeling. Pero, por ejemplo, el caso que vimos hace un tiempo, cuando tú le preguntabas ciertas cosas sobre Trump, te da unas respuestas sí. diferentes a esas mismas preguntas sobre Biden. Claro. Es decir, hay un sesgo inclusive en la opinión, este, de la, la opinión que la misma herramienta te va a dar. Sí. Es decir, hay un sesgo humano importante sucediendo en la inteligencia artificial. No es natural tú vas a poder depende de tu habilidad poniendo prompts darle la vuelta para conseguir el resultado que quieres pero hay un primer input que probablemente tiene una intención una parcialización una una, un análisis previo para darte la respuesta que eh, un grupo de personas está buscando darte por lo cual Seguimos más o menos parados en un punto donde la inteligencia artificial va a cambiar la forma como hacemos seguro. las cosas, seguro. pero que necesitamos una evolución muy significativa para poder tener un espacio seguro, un espacio constructivo y evolutivo de la misma. Tenemos a grandes personas sí. del mundo diciendo, hey, paren esto. Uno de sus grandes creadores de hecho. Este, Elon Musk sí. pero a su vez está desarrollando inteligencia artificial para Twitter por sí, ejemplo sí. entonces esa contradicción de que paren la inteligencia artificial pero yo estoy desarrollando inteligencia artificial por lo menos yo no la entiendo claro yo, yo que se eh, preocupe no de que los, los cohetes días, no exploten en, en
1: estos días yo, yo hablaba de esto y, y abiertamente recibí un comentario de, de Isaac estábamos de un amigo nuestro, bueno familiar nuestro este y Isaac me dice no brother lo que pasa es que yo creo que y la discusión estuvo buena porque es lo que me decía, no yo no yo no o sea Elon Musk lo que está proponiendo es detener seis meses o un, por un periodo de tiempo finito el nivel de aceleramiento y de avances que está teniendo, porque está cambiando muy rápido. Y yo recuerdo que él abiertamente en una charla ha advertido los peligros de... Porque a mí algo que sí me, se, me, se, me, se me quedó grabado de esa conversación es donde decía lo que como sociedad no nos puede pasar... Es el error que cometimos, como por ejemplo, con las redes sociales y la protección de los datos. Hoy, todavía parados, en un 2023, la cantidad de huecos legales vacíos que existen en las leyes para que las grandes corporaciones, compañías, manejen la data y la privacidad de las personas, es absurdo. Como sociedad, no estamos preparados hoy en día todavía para eso. Cuando decía, ya, ¿20 años después? Es, ese error no lo podemos cometer con la inteligencia artificial. Porque sí puede llegar un punto que cuando lleguemos a esos espacios vacíos, sea muy tarde. En
0: la sociedad hay temor. En la sociedad hay temor por la seguridad. En la sociedad hay temor por cuánto puede evolucionar esto porque en el mundo del imaginario cinematográfico se, 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 se recreó esta posibilidad claro. y ¿no? donde las máquinas claro. contra los humanos. Sí. Hay ya algunas teorías por ahí rodando inclusive una que escuché que no tiene ningún argumento por la cual no la voy a expandir pero que hay desarrollos de inteligencia artificial que se han salido de las manos y han tomado decisiones sí. propias. ¿no? Sí. Entonces eh, por lo cual hay una preocupación social primero, cómo va a impactar esto mi vida cercana, inmediata, es decir, mi trabajo qué capacidad voy a poder tener yo de trabajar cómo puedo aprender si no tengo acceso, son las primeras, cómo va a deprimir mi capacidad y mi talento y después lo segundo, esto se puede convertir en una amenaza para mí como ser humano y obviamente hay polos en esto, pero ese miedo existe, entonces la, la, la inteligencia artificial va a tener que y las creadores de tecnología van a tener que demostrar que no, pero los creadores de tecnología son los mismos que han utilizado la data para eh, darse la Cambridge Analytica cuando no deberían. Han utilizado la data para venderte todo totalmente, lo que te han vendido. Totalmente. Es decir, yo confío cero en Apple, en Facebook, en Google, en Microsoft.
1: Pero al mismo tiempo <ríe> y lo que esta discusión a no tu voy a vida usando. no existe. Tu vida no existe. No, digo, no, me hablo, no me refiero a ti como individuo. Yo no me visualizo sin estas herramientas. Es que
0: si alguien nos está escuchando en este momento, es porque utiliza alguna sí. de esas herramientas. Y
1: además, que para mí está es el punto hiperinteresante, yo en el poco tiempo, que estoy hablando de meses, que tengo utilizando estas herramientas lo que sí, y esto es fáctico, esto no es teoría, esto es fáctico. Lo que sí es real, es que si en algo le he encontrado el beneficio, es en la, en la productividad. Eres mucho más productivo sí, señor en el tiempo y eso tiene un impacto en millones de áreas en la sociedad Juan
0: y también una experiencia manejando millones que son las que yo más utilizo este, es que estás construyendo una idea y te genera otra y te genera otra y te genera otra y te genera otra y te, te dices wow o sea, Entonces, porque, porque hay... hay una cantidad de cosas que yo he querido expresar pero no tenía el skill claro. de, de diseñar y que ahora tengo la potencialidad de hacerlo claro. y recrear un elefante o recrear cualquier cosa con simples instrucciones o sea amerita conocimiento amerita costo pero eh, hay un resultado muy rápido productivo que yo dependía de otras personas y de mucho tiempo
1: para que sucediera y, genera, que es lo que, y esto es cero pero cero en, en tono alarmista pero es que te genera el efecto wow y es adictivo porque realmente encuentras una solución y encuentras una cantidad de caminos que si creemos hoy en un 2023 que las redes sociales son adictivas Ahí te dejo con las herramientas de inteligencia artificial.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo soy John da Silva, arroba John Snacks en Instagram y fui víctima de la inteligencia artificial. Y, y
1: mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes y me considero el verdugo de ese crimen. Y ahí va
0: dele.